0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран, и с нами на удаленной связи из Берлина публицист доктор Александр Сосновский, главный редактор издания World Economy. Александр, здравствуйте.
0: Добрый вечер, рад слышать вас, Анна.
1: Ну что ж, Александр, в интересные времена живем. Пандемия многое меняет и в подходах к решению проблемы, в раскладе сил по всему миру. Мы тут накануне с коллегой Алексеем Мухиным обсуждали парад суверенитетов, который начался в США. Те же самые США Деммарш очередной совершили накануне, отказавшись финансировать ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения. Все ищут виноватых они. В ответ на это Меркель выступила в ходе видеоконференции лидеров «Большой семерки», которая была посвящена пандемии, подчеркнула приверженность страны. Всемирная организация здравоохранения. Короче говоря, тектонические сдвиги начались в самых разных отношениях. Ну и в частности, интересен вопрос безопасности. Почему? Потому что очень интересную информацию я сегодня увидела у вас, Александр, в телеграм-канале. Кстати говоря, подписывайтесь на канал Александра. Друзья, он называется «Доктор Сосновский». По-русски можно зайти и подписаться. «Доктор Сосновский». Так вот, Россия предложила Евросоюзу помощь и участие в европейском оборонительном проекте. Россия готова участвовать в киберпроектах, оказывать помощь в логистике и поддержке действий Европы в третьих странах. Вы сказали, что издание немецкое «Welt» опубликовал эту статью к сожалению широкого отражения эта тема не получила в отечественной прессе именно поэтому вдвойне интересно обсудить что же говорят немецкие эксперты и что происходит здесь по этой части просветите нас пожалуйста александр
0: да, с большим удовольствием, тем более, что эта тема, конечно, волнует всех, в том числе экспертов по безопасности в Германии. Сегодня утром появилась эта информация на немецком сайте НТФАО. Это такая медиакомпания информационная. Они дали ссылку на то, что посол России в Евросоюзе Владимир Чижов в интервью газете Welt сказал, что Россия предлагает свое участие и помощь в различных оборонительных программах системы Песка. Я хочу напомнить, что система Песка – это новый такой проект, оборонительный проект, который был предложен несколько лет тому назад в Европе. Одним из его создателей или его инициаторов был Эммануэль Макрон, которому казалось, что создание собственной армии это правильный путь Но, как мы знаем, Соединенные Штаты Америки Были категорически против И, в общем-то, этот проект Где-то так уже потихонечку, потихонечку Но он умирал Если на начальном этапе говорилось Об этом проекте Как о действительно европейской армии То потом все это свелось К тому, что в рамках этого проекта Евросоюз будет заниматься Некими техническими, технологическими Изысканиями, научной работой В том числе и в области киберопасности, создавать какие-то проекты, которые не будут иметь прямого отношения к армии. И э, тут на фоне требований, наглых требований, я бы сказал так, это я уже э, использую терминологию немецкую, на фоне наглых требований, э, в том числе посла, Соединенных Штатов Америки в Германии Ричарда Гренеля, который неоднократно а, просто нагло требовал а, от Германии увеличить а, долю своего участия в НАТО до 2%, немцы все время а, как-то от этого уходили. Вдруг следует такое предложение. Я его немножко расшифрую, действительно информации мало, но в общем-то предложение прозвучало а, таким образом. Россия могла бы Участвуя в проектах ПЭСКО, дать свои какие-то возможности, использовать свои возможности в разработке систем в области киберопасности. Я думаю, здесь не прозвучало, но если вот внимательно читать между строчками, так и немецкую, правильно понимать немецкий перевод на русский, то, наверное, здесь где-то затронута идея искусственного интеллекта, применяемого в военной области, в оборонительной области. По крайней мере, это так можно понять, здесь нету такого прямого, прямого указания, но ну, вот если знать, я знаю хорошо немцев, немецких журналистов, я понимаю, что что дают намек они на это. А, а, Чижов предложил также участие России в различных логистическо, логистической помощи. То есть это и материально-техническое обеспечение, обеспечение научных проектов, но и участие Евросоюза а, в различных военных оборонительных проектах вне территории Европы. О чем идет речь? А, здесь напомнили а, 2008 год, когда... Россия предложила свои вертолеты или свой вертолет, сейчас уже точной информации нету, я не смог найти, но вот они пишут о некой операции России в, 2000, в далеком, теперь уже 2008 году, когда они предложили свой вертолеты для оказания помощи европейской миссии в Чаде и помогли там в борьбе с пиратами. Помните, там была такая страшная ситуация, когда не знали, как там обеспечить проход кораблей, и вот Россия тогда принимала участие, и вот такого плана помощь подразумевается, что Россия, используя свои возможности, в том числе военные возможности, могла бы участвовать в этом проекте. Это такой мощный ход со стороны России, потому что вот в этой ситуации сегодняшней, когда вообще непонятно, что будет дальше с Европой, с Европейским Союзом, и уж точно непонятно, что будет э, э, с армиями э, европейскими, то тут вдруг придется в Брюсселе хорошо-хорошо э, почесать свои макушки и задуматься, а стоит ли и нужно ли, и вообще как с этим бороться, в кавычках. Потому что вот вчерашняя информация о том, что на авианосце Шарль-де-Голь там порядка 40 человек, а сегодня я уже читал, там около 300 человек больны, то есть единственный авианосец Фра Франции практически находится не в рабочем состоянии, и армии вообще заняты сейчас больше пандемией, чем своими прямыми обязанностями. Конечно, вопрос сотрудничества и в первую очередь с такой мощной страной, как Россия. Мог бы и должен бы оказаться для Европы такой, знаете, спасительной соломинкой, таким надувным кругом, за который можно ухватиться и спасти и экономику, и обеспечить безопасность, и наладить сотрудничество, и выйти, наконец, из этого тупика санкционного, и вполне возможно начинать какую-то новую жизнь, не дожидаясь, пока пандемия закончится, а уже сейчас. Ну, ответа... Анна Борисовна, нет, тут я должен вас сразу разочаровать, я не слышу пока, не видел пока ни одного, ни одного комментария на эту тему, вот как эта информация прошла по НТФО, я даже у них вот внимательно, сейчас вот я как раз смотрю на своем компьютере, у них даже нет никаких комментариев, то есть вернее они может быть и есть, но они их специально отключили, потому что по моему глубокому убеждению Европа на это предложение не пойдет, давайте будем реалистами.
1: Ну, смотрите, есть сложившаяся конъюнктура, которая говорит о том, что существует НАТО, обеспечивающая европейскую безопасность. Этой история уже довольно много лет, и ситуация действительно сложилась. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что последние годы отношения Европы и Штатов дают... Трещины, причем одну за другой. И этих трещин уже не одна и не две, а гораздо и гораздо больше. И если так трезво поразмыслить, то получается со всех сторон ну, как бы и хорошо, и правильно, и целесообразно, и эффективно усилить сотрудничество с ближайшим соседом, тот, который находится на твоем собственном континенте, учитывая тот факт, что у соседа-то нет никаких экспансионистских настроений, ну, если посмотреть правде в глаза, и это действительно дало бы много очков обеим сторонам. Вот, нам вроде бы кажется, что все это довольно очевидно. А как в европейском истеблишменте? Есть ли э, альтернативный взгляд на вопрос безопасности, тот, о котором я говорю, или эти настроения ну, существуют не в истеблишменте, а в оппозиции, скажем? Вот как обстоят дела
0: здесь? Я сейчас вам буду рассказывать какие-то вещи, которые, в общем-то, в немецком информационном пространстве не очень распространены. И, может быть, даже они специально заглушаются, потому что они не очень будут нравиться действующей информационной власти, которая хотела бы все видеть по-своему. Давайте мы разделим вопрос, который касается безопасности, на несколько небольших тем или на несколько небольших кусочков. Один кусочек – это то, что думает о, о безопасности, и в том числе о европейской безопасности политики. Второй вопрос или второй кусочек – что думает об этом население – и третий кусочек, что думает об этом армия, и что думает об этом военные. И вот здесь окажется, что если мы все эти три кусочка погрузим на три разные корабля, они все пойдут своим путем, разными путями. Они не будут плыть в одном направлении. Потому что политика, к сожалению, это пока политика, которая идет в таком, знаете, в, такой, в таком гармоничном ощущении того, что все трансатлантическое единство все еще существует, хотя его уже нет. И это все прекрасно понимают. И последние дела, связанные с пандемией, это очень ясно показывают. Что касается населения, то население давным-давно не считает Россию своей угрозой. Да, в общем-то, никогда и не считала. Население э, не глупое. Население грамотное. Население читает различные источники. И в обществе есть понимание того, что Россия, конечно, это гигантская страна, что с Россией когда-то мы, мы, я имею в виду немецкое общество, мы воевали, мы взаимно друг друга пытались победить. У нас есть старые какие-то счеты. Но при этом уж никак мы не хотим опять воевать с Россией. По крайней мере, такого ощущения... У большей части общества нет Есть небольшая доля общества Я думаю, порядка Это моя оценка, порядка 10% Которая предполагает Совершенно другое Которые считают, что Советский Союз Был агрессором во Второй мировой войне И может быть и сейчас такими Поэтому нечего русским верить Я, по-моему, вам уже рассказывал Мне приходило анонимное письмо от Подписанное неким немцам, Так и было подписано Дойчер, немец, который очень гнев выражался по поводу того, что мы в своем журнале опубликовали статью под названием «Сталин Сталин оказался прав по Второй мировой войне». Ну, это такая часть, она маргинальная, она, конечно, существует, она не совсем маленькая, но не будем ее воспринимать всерьез. И есть еще очень интересная прослойка, я имею в виду военных. Вот э, я очень хорошо знаю эту прослойку, я много лет э, преподавал, сейчас, к сожалению, немножко это приостановилось в связи со всеми этими делами, э, преподавал э, для э, служащих офицеров э, Бундесвера, я хорошо их знаю, э, я уважаю этих людей, потому что знаю, что большинство из них это профессионалы, которые прекрасно разбираются о своем деле и которые, вот поверьте мне моему опыту, уже никак не собирались никогда воевать э, с Россией. Конечно, если бы они получили такой приказ от какого-нибудь идиота, болвана, которому захотелось бы опять вергнуть мир в войну, то они бы этот приказ исполнили, они люди военные. Но, в принципе, нет. И сейчас настроение в немецкой армии, поверьте мне, там совершенно нет мыслей о том, что когда-нибудь им придется воевать с Россией. По нескольким причинам. Первое. Немецкий бундесвер находится в ужасающем материально-техническом состоянии. Из приблизительно 120 тысяч, которые должен насчитывать бундесвер, в общем-то бундесвер заполнен приблизительно на 70-75%. То есть порядка больше 40 тысяч служащих в бундесвере военных. Не достает, их не хватает Материально-техническое состояние Немецкого бундесвера Таково, что они В принципе сами себя вообще Обеспечить не могут Когда-то полтора или два года Тому назад я присутствовал на форуме, на котором участвовал несколько высокопоставленных генералов из Бундесвера, которые с горечью говорили, что вот нас всех готовят к войне, вот мы должны вот выдвигаться, допустим, в Польшу. Они говорят, один из них выступая сказал, вот знаете, вот если нам придется перевозить нашу танковую дивизию через Одер в направлении Польши, то нам потребуется приблизительно 4 месяца, чтобы это сделать. Потому что у нас не осталось ни одного, ни одного понтонного подразделения, способного навести какой-то мост, по которому могли бы переправиться наши леопарды. Все это было за годы. Такого эфемерного существования НАТО все это было разрушено. Я не знаю, было это сделано специально или нет. Но НАТО, как самосто... Бундесвер, как самостоятельная единица, практически потерял всю свою мощь. У них отсутствует целый ряд родов, родов войск. У них, например, практически исчезла противовоздушная оборона. А, их танки и там, бронетранспортеры, которые считаются очень неплохими традиционно, а, мы писали об этом, а, есть танковые подразделения, моторизированные подразделения, в которых а, их а, вот эти машины а, знаменитые приблизительно на 75% находятся в состоянии, когда им необходим капитальный ремонт. Они не могут двигаться. У них отсутствует дальняя авиация. У них отсутствует тяжелая транспортная авиация. У них хорошо работают, как всегда это было раньше, фельдегеря. То есть это десантники, это спецподразделения, которые действительно могут и умеют воевать. Поэтому немецкая армия как таковая, она не готова и не собирается воевать. И когда была предложена Песка, это был прекрасный выход для немецкого бундесвера. Там, где они сильны, в технике, в технологии, в научных открытиях, где они могли сделать, приложить все свои силы и выйти каким-то образом на новый уровень, вот это было сделано предложение, в котором немцы охотно бы поучаствовали. Но благодаря давлению Соединенных Штатов Америки, благодаря тому, что они постоянно давили «давайте, давайте, давайте» свои 2%, эта идея Песка умерла, ее практически нет. То есть я не вижу никаких конкретных шагов по ее восстановлению. Сейчас в условиях пандемии это вообще маловероятно, но подобное предложение, которое сделал Чижов, может всю эту идею оживить. Вот мне кажется, если программу «Стратегия» слушают представители Бундесвера, они должны внимательно это выслушать и согласиться на предложение Чижова, Потому что это шикарный выход для немцев Возобновить, вернее, оживить свою армию Наладить вновь взаимоотношения э, с Россией И выйти из-под крылышка Соединенных Штатов Америки Которые уже никакой защиты предложить не могут толком. Ну, конечно, кроме их боеголовок Которые находятся в Германии на базе Бюхеле. Там порядка 200 боеголовок Как когда-то Кедми говорил, он знает точно Порядка 200 боеголовок находятся на этой базе а, Но, ну, кстати, базу обслуживают немцы И если, не дай бог, что придет то эти боеголовки должны будут нести немецкие самолеты «Торнадо», которые, насколько я знаю, на 80% не способны летать в ночных условиях. Так что, если им придется носить боеголовки атомные, то могут вылетать они только с рассветом и до заката. Иначе они летать не смогут. Вот такая ситуация в немецкой армии, Анна Борисовна.
1: Но Вести ФМ – это... Главная федеральная радиостанция в Российской Федерации. Я думаю, что в немецком посольстве внимательно слушают наш эфир и настоятельно рекомендую этот эфир расшифровать и отправить куда следует с тем, чтобы со всей серьезностью рассмотреть предложения, озвученные в нашем эфире. Александр... Ну вот куда
0: следует, это, стра... это страшно, куда следует. Куда следует, не надо отправлять.
1: Коллегам, коллегам имеется в виду.
0: Да, да, а... да, это правда.
1: Александр, я начала наш эфир с того, что мы в крайне интересные времена живем. И смотрите, перед тем, как СССР распался, никто вообще не верил в то, что такое «возможно». За еще несколько месяцев до революции 1917 года Ее лидер и вождь, в общем-то, писал о том, что, наверное, на нашем веку, мол, революции мы не увидим Тем не менее, это случилось довольно скоро Сейчас в США, как я уже упоминала, сегодня в эфире нашем Губернатор Калифорнии объявил, что его штат это национальное государство Что у них своя политика и по борьбе с коронавирусом вирусом и по части решения экономических вопросов. И вчера вспоминали мы с Алексеем Мухиным, что, извините меня, но это действительно интересный факт, что Ванга говорила о том, что, мол, последний 45-й президент э, в Штатах э, будет, а все, что впереди, это большой вопрос и неизвестность. Вот в рамках нашей беседы с вами Александр по безопасности. Я думаю, вполне можно предположить, учитывая все выше озвученные мной факты, что уже э, не то, что на нашем веку, а прям в ближайшие годы, несмотря на ваш скепсис, который вы выражали только что относительно сотрудничества России и Европы по безопасности, все это станет возможным. И э, НАТО, в общем-то, тоже вполне вероятно может... Э, каким-то другим путем пойти и вообще большой вопрос что здесь будет, как будут разворачиваться события. Мне кажется, это очень интересный вопрос и стоит об этом поговорить и порассуждать. А сейчас мы должны уйти на новости. Напомню, что с нами Александр Сосновский сегодня на прямой связи из Берлина. Главный редактор издания World Economy. Продолжим через несколько минут.
0: Стратегия, Стратегия. С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня на удаленной связи из Берлина публицист доктор Александр Сосновский, главный редактор издания World Economy. Александр, на связи? Да, конечно. Продолжаем беседу. Александр, сейчас во время новостей ужаснулась. Пока вы говорили, записывала какие-то мысли с тем, чтобы потом их озвучить и сформулировать вопрос. Дело в том, что я свою мысль не озвучила, я ее записала на бумажке. И э, набираю в поисковике в Гугле, что мне Google выдает сразу же. Ту самую мысль, которую я записала, даже не озвучила. Это действительно страшно.
0: Google уже работает на
1: удаленке очень даже хорошо. То есть вы еще не знаете, а он уже сработал. Это потрясающе просто. Действительно, диву даешься. Но ну, я понимаю, что мы разговариваем, телефон все это слышит. Ты через некоторое время открываешь компьютер, и появляется соответствующая реклама. Просто потому, что ты говорил об этом, и рядом был телефон. Но когда ты записываешь мысли на бумаге, а их тебе выдает поисковик, это уже как-то слишком. Ну, хорошо. Александр. Вот о чем я подумала, о Европе двух скоростей. Это та мысль, которую в свое время озвучивала Меркель. А скажите, пожалуйста, насколько возможна реанимация этой идеи в сегодняшних условиях, если возможно, в принципе, на ваш взгляд?
0: А, вообще, эта идея Герхарда Шрёдера. Он еще до Меркель ее озвучил. Его за, за эту идею очень сильно долбили и говорили, что вот он пытается сделать двухклассовую Европу, но Меркель действительно потом эту идею забрала себе, уже про Шредера никто не вспоминает. Ценность этой идеи именно в том, что предложил ее социал-демократ, а пытаются ее сейчас реанимировать христианские демократы. То есть это те партии, которые сейчас находятся у власти. Это значит, что у них не будет, во-первых, расхождения по этому вопросу. Это очень важно. Второе, тут даже не нужно думать и не нужно гадать, возможно это или реально. Это уже существует, это уже есть. Есть Европа даже не двух скоростей, а многоскоростная Европа. Во-первых, само самоудалилась Великобритания: я уже не знаю, к радости или горю. Мне кажется, что все-таки к радости, потому что Великобритания все-таки таким было смущающим фактором, который не давал возможности ни Франции не Германии, чувствовать себя полноценными хозяевами в этой лодке. Сейчас ситуация изменилась. Ситуация изменилась, существует однозначно Европа большей скорости, которую, наверное, однозначно можно отнести Германию и Францию. В меньшей мере, конечно, те страны, которые сейчас больше всего пострадали от пандемии, я имею в виду Испанию, Италию, ну, может быть, допустим, Португалию Центральные европейские страны э, По типу Нидерландов э, Бельгии, Дании э, С трудом можно отнести к Европе Высокой скорости, скорее Это такая нейтраль, нейтралка Если использовать э, терминологию Из автомобильной индустрии Но у нас есть еще две Очень интересные скорости, которые э, Скоростные такие э, Факторы, которые очень хорошо Работают и однозначно набирают Скорость, я имею ввиду центральную европейские страны как я предполагаю во главе с австрией которая готова на себя взять эту роль и берет берет ее у них молодой энергичный грамотный интеллигентный канцлер которого не очень как бы любят в своей собственной стране но тем не менее ему удается пока держать вот такую марку он держит ровно спину на него ориентируется а к нему Понемножку приближаются те, кто еще сто лет тому назад входил в Австро-Венгерскую империю. Это те страны, которые пока потерялись в тени крупных, крупной Франции и крупной Германии. Я имею в виду Венгрию, Чехию. Это страны бывшей Югославии. И особняком стоит еще Польша. Вот с Польшей здесь вопрос совершенно непонятен, потому что, с одной стороны, Польше хотелось бы включиться в число великих. А с другой стороны, они не возражали бы а, поспорить с Австрией за свое место а, в Центральной Европе. И то, и то им будет очень тяжело сделать. Потому что, а, что касается крупных, то здесь они, конечно, с Германией перебили все горшки, какие могли, своими требованиями о выплате каких-то возмещений и продолжают это. А что касается Центральной Европы, то здесь тоже все очень сложно, потому что они продолжают идею Пилсудского о «Междуморье» интермариуме, которое, в общем-то, интересно, конечно, таким странам и как Австрия, и как Венгрия, но они не хотели бы отдавать пальму первенства Польше. Поэтому мы вступаем в такой период, когда де-факто из-за пандемии, из-за разногласий с Соединенными Штатами Америки, из-за того, что Штаты потеряли свою экономическую мощь и вряд ли в ближайшее время смогут восстановиться, Европейский Союз, конечно, так расстраивается, я бы сказал, в смысле если не расстраивается эмоционально, а расстраивается, делится на три части. На, э, на, на те части, которые вынуждены сейчас для себя искать какие-то выходы из создавшегося положения. Поэтому, если... Макрону и Меркель Удастся побороть а, Такие межличностные проблемы а Они однозначно существуют То Европа высокой скорости будет И эта Европа высокой скорости Сможет взять на себя роль Противовеса в отношениях а, С англо миром В первую очередь в отношениях С Соединенными Штатами Америки а, Великобритании Ну и наверное еще бывшей колонии Великобритании Сюда тоже подключится Я имею в виду и Австралию с одной стороны, с другой стороны Канада, наверное, они тоже подключатся к этому англосаксонскому миру. Если же Меркель и Макрону все-таки не удастся преодолеть вот эти межличностные проблемы, то здесь тоже будет большой, большой вопрос. Макрон ведь все время он пытается тянуть одеяло все-таки на себя. Казалось, что Меркель уже настолько устала и потеряла свою власть Что она с удовольствием отдаст ему этот кусочек одеяла И поспит в неглиже, извините за это сравнение Но оказалось, что нет, матушка Меркель еще полна сил Вдруг поборола всю свою слабость Смогла сконцентрировать вокруг себя мощный какой-то штаб Который показывает, что он может работать Поэтому тут идет такая серьезная борьба я был вот буквально до того момента, пока я не оказался в оккупированном, извините, в осажденном Берлине. Я был в Австрии, встречался Смешно. там с, с многими людьми. И я понимаю, что в Австрии ситуация тоже однозначна. Австрия совершенно не плачется по поводу коронавируса по поводу пандемии. Они ведут себя точно как представители Альпийской республики. Они веселые, энергичные, они думают о будущем. Курц даже уже готов немножко ослабить свою эту хватку. И сейчас, конечно, будет, будет использовать момент, когда великие молчат. Или, по крайней мере, не так громко говорят. И Австрия будет все больше и больше выходить на первый план. Вот здесь интерес России однозначен. Я уже, по-моему, рассказывал. Я встречался с Норбертом Хоффером. Это вице-президент Национального собрания Австрии, у которого мнение абсолютно однозначно. Россия – это первый стратегический партнер. Санкции против России контрпродуктивные, дело не в каких-то проблемах и не в каких-то вопросах, но никто не должен самостоятельным странам, независимым странам навязывать свою политику. В интересах Австрии и в интересах Центральной Европы не применять санкции против России, а работать с Россией нормально, на нормальных условиях. Это его мнение. Он пока не в правительственной коалиции, его партия не вошла. Но сегодняшняя ситуация, знаете, вот как вы правильно сказали, вчера революции не было, а завтра она будет. И кто завтра окажется у власти, мы тоже не знаем. Но я здесь не могу, Анна, с вами согласиться в том, что мы живем в прекрасную эпоху, когда мы утром просыпаемся и не понимаем, что произойдет вечером. А вечером... Я сказал не прекрасную,
1: просыпаем... а ин интересную и увлекательную. Это все-таки разные вещи, Александр.
0: Ну, я немножко интерпретировал по-своему. Я люблю перемены. Вообще-то я люблю стабильность, но я с удовольствием живу в эпоху перемен, мне это не мешает, мне даже это нравится, это создает некий такой определенный моральный стимул для того, чтобы двигаться куда-то вперед. Может оказаться так, что все произойдет намного быстрее, чем мы думаем. Понимаете, если внимательно оценивать экономические прогнозы, которые касаются Соединенных Штатов Америки, то, ну, я не сторонник заговора, но... Предположить, что может рухнуть экономика Соединенных Штатов Америки, можно. И если это произойдет, то никакого другого выхода у Европы не будет, как немедленно брать э, все рычаги управления в свои руки и что-то делать. Вот когда они захотят взять эти рычаги управления в свои руки, здесь возможен следующий большой взрыв, потому что они там могут захотеть взять эти рычаги управления в свои руки, но рядом будут находиться коллеги из Польши, которые никак не хотят, чтобы за них кто-то расписывался в зарплатных ведомостях. Там же будут находиться коллеги из Италии, которые конечно же никогда не забудут Европы, Европе, как Италия была брошена на произвол судьбы. Ну, я думаю, испанцы тоже в общем-то недалеко ушли от Италии и тоже имеют свой, свой большой зуб на оставшуюся Европу Поэтому мы в ближайшее время Я думаю, что у нас будет больше тем Для разговора не о том Кто с кем будет воевать А о том, что же будет с геополитическим Делением мира А оно происходит на наших глазах Пока оно происходит виртуально в плане отхода от них от других. Но я думаю, вопрос деления и по валютной схеме, и по геополитической схеме, и по схеме интересов. Это то, что нас ждет в самое ближайшее время, вероятно, еще до конца этого года.
1: Александр, ну, коль уж речь об этом зашла, мне бы очень хотелось построить эту картину будущего, потому что ведь мы знаем, мысль формирует наше бытие и повседневность, и если хотите мысли формы, это сильная вещь. А давайте пофантазируем и представим, а каким он должен быть, этот мир, в котором мы хотим жить. Но ну, если говорить о Европе и о России, и, ну, о Европе, прежде всего, вы сейчас из Берлина вещаете, вот коль уж это возможно, большие трансформации, такие тектонические сдвиги.
0: Ну да, мир был создан словом, это однозначно, конечно, поэтому у меня тут никаких сомнений по этому поводу нет. Вы его только на бумажке записали, а уже это слово Гугл у вас в интернет запустил, вы даже об этом не знали, а уже ваше слово действует, Анна Борисовна. Так что будьте осторожны со словами. Да-да. Это, это серьезная штука. Ну давайте немножко пофантазируем. Мне кажется, что ситуация будет выглядеть следующим образом. Европейский Союз в ближайшие 2-3 года потерпит не крушение, но серьезную трансформацию. Из Европейского Союза выйдут несколько стран, которые захотят вести свою жизнь или жить в дальнейшем отдельно. Число таких стран я отношу в первую очередь Италию. Я не исключаю, что такие страны, как Испания, Португалия, могут заключить свой союз и предложить некий такой гальфстримовский союз, к которому, может быть, они будут пытаться подключить еще или к ним может подключиться Великобритания. По всей вероятности, будет создан союз центральных, центральной Европы, средней Европы с центром в Австрии, в Венгрии. Я предполагаю, что этот союз включит в себя порядка 10 стран. Такие... Работы велись уже и до пандемии, я был сам на ä, подобной конференции два года тому назад, когда это вообще казалось просто утопией, но тогда говорили о том, что такой союз необходимо создавать и этот союз это Австрия, это Венгрия, это Чехия, это Словения, Словакия по всей вероятности, Польша в определенной мере, Хорватия. Это те страны, Албания, наверное, тоже сюда может подойти вот под, под этот союз. И таким образом будут созданы такие узлы экономические, которые будут формировать не только свою экономическую, но и политическую повестку дня. Политическая повестка дня всех стран – однозначно будет делиться на два главных таких кластера. Один – это атлантические трансатлантические отношения. И второй кластер – это европейско-азиатские отношения. Ну, здесь будем обижаться, не будем. Но, конечно же, они все-таки Россию относят больше к азиатскому кластеру и будут так, вероятно, относить. Но здесь будут две страны, без которых сейчас ни один кластер не обойдется. Это Китай и Россия. Это произойдет однозначно. Япония, я думаю, будет все-таки отдельно, она не войдет ни в один из таких разделя разделяющихся кластеров, будет вести свою политику отдельно. Что касается Соединенных Штатов Америки, то им придется пройти путь очень серьезной трансформации от крушения доллара, а это произойдет минуемо, потому что этот пузырь должен быть, в него должна попасть иголочка, он должен лопнуть, и после этого его можно надувать вновь. Пока идет еще раздувание этого пузыря, но он неминуемо лопнет. Произойдет это в этом году, в следующем или через два года, я не знаю, но неминуемо произойдет. И одновременно э, с тем, э, как этот пузырь перестанет существовать, э, наступит крах экономического могущества Соединенных Штатов Америки, которым придется выбирать свой следующий путь. Либо идти по пути э, средних стран, в первую очередь связываться конечно, с Европой, опять связывать свою жизнь с Европой, либо пытаться восстановить свое могущество, что будет возможно только через войны локальные или крупные, в которых Соединенные Штаты, несмотря на то, что этот пузырь лопнет, все-таки будут сохранять силу благодаря своей пока еще оборонной, большой оборонной мощи. Вот так приблизительно будет развиваться. Ну, что касается коронавируса, в следующем году мы про него частично забудем, появятся новые проблемы, с которыми придется работа, работать, но мы к этому времени научимся жить в этих условиях, найдем для себя какие-то выгоды, перестанем бояться, и, в общем-то, это прекрасный шанс для всех нас начать жизнь заново. Кто-то начнет, кто-то не начнет, но тут уж, извините, не буду выступать в роли психиатра, тут как каждый будет строить для себя». И политики, и нормальные люди, я имею в виду нормальные люди, мы все нормальные люди, ну не политики, и экономисты, кто-то потеряет. Я думаю, что те, кто сосет из этого пузыря, потеряют. Ну и слава богу, я не очень буду переживать.
1: Александр, ну, коль уж у нас зашел разговор о насущном, э, о пандемии, и вы сделали прогноз свой относительно того, когда все это успокоится, в следующем году, говорите, у нас что-то новенькое появится. Вот я думаю, что всех интересует, когда же мы более-менее выйдем из всей этой ситуации. Ну, понятно, что есть какие-то конкретные сроки, обозначенные, в частности, в Москве по выходу из самоизоляции, но э, ясно, что такой уровень остановки во всем мире он а, даст о себе знать, и выйти быстро из этой ситуации никак не получится. Тут уже говорят о том, что можно забыть про летние отпуска, а некоторые говорят о том, что до осени как-то мы будем влачить свое жалкое существование без возможности, а, как мы привыкли, развлекаться, ходить в театры, музеи, на выставки и так далее и тому подобное. Как вы считаете, когда мы полноценные как следует вернемся к той самой своей привычной жизни, которую мы совсем не ценили, когда она у нас была, и по которой мы так начали скучать сегодня и сейчас, когда ее лишились.
0: Вы хотите, чтобы я ответил правдиво или
1: честно? Правдиво или честно, по-моему, это одно и то же. И правдиво,
0: и Это честно. вам так кажется. С точки зрения психиатра это две разные вещи. Я могу вам тогда. правдиво. Я, я могу вам рассказать правдиво, утаивая какие-то вещи. Это будет нечестно, но правдиво. И могу сказать вам честно, но э, при этом немножко сбрихнуть. И это будет честно, но неправдиво. Это одно с другим не очень вяжется. Это очень сложный
1: выбор. Давайте.
0: Он и для меня очень сложен. В общем-то, я всегда говорю, что, в общем-то, я нормальный, порядочный человек. Все нормально. Единственное, только приврать люблю. Вот это вот самое основное. А, сейчас попробую. Смотрите, если правильно оценивать ситуацию, то ну, честно буду говорить, и правдиво. Я думаю, что про летние отпуска придется забыть. Не получится с летними отпусками. Я имею в виду с поездками. Во-первых, Европа практически будет, я думаю, до конца сентября закрыта. Шанген не откроют. Представить себе, что будет открыт Шанген, я просто не могу. Внутри Европы передвижение частями будет разрешено. Скорее всего, будет разрешено частями, но тоже в определенных направлениях, не для всех стран и не для всех жителей этих стран. Какая-то какая часть категорий жителей просто будет исключена. в в Шангеновскую зону, я предполагаю, до конца сентября будет закрыт, поэтому о летних отпусках в Европе... К сожалению, Анна Борисовна, уж простите, но тут ничего не получится. Что касается экономики, то никуда никто не денется, придется начинать работу. Германия способна, я думаю, выдержать, если правильно оценивать советы экспертов, способна выдержать еще 2-3 недели остановки. Если дальше эта остановка продлится дальше, то Германия начнет терпеть убытки и потери такого уровня, которые будут страшнее, чем результаты от пандемии. То есть люди просто будут умирать не от вируса, а будут умирать от того, что система здравоохранения просто рухнет и система обеспечения. На первый план выйдут другие заболевания, другие проблемы, которые будут уносить больше людей, чем эта пандемия. Поэтому производство начнут работать. Скорее всего Германия и другие страны по типу Германии пойдут по пути дозированного заражения. Об этом тоже говорят. Это значит, что Германия Сознательно пойдет на то, что для определенных частей населения будут сняты ограничения с тем, чтобы допустить их дозированное заражение при условии, что сегодняшняя система здравоохранения сможет обеспечить каждого, кто нуждается в интенсивной терапии. Сейчас у Германии Минута. такие возможности есть. Да, я заканчиваю. Если Германия на это пойдет, то они смогут выйти из этого состояния до того момента, пока будет изобрет... предложена вакцина. Тогда все закончится намного раньше. Но это серьезный вопрос. Он лежит скорее в области моральной, чем финансовой.
1: Александр, спасибо вам большое за подробный расклад, а потому что что ведь самое неприятное – это неизвестность. А когда мы знакомы с объективной картиной мира, по крайней мере, хоть что-то можно планировать и с более-менее уверенностью какую-то смотреть в будущее. Спасибо вам большое за эту беседу. До новых встреч. Мы с вами прощаемся в эфире. Александр Сосновский, публицист и главный редактор издания World Economy, был с нами на удаленной связи из Берлина. Александр, прощаемся с вами.